0: Si, si logramos aterrizar esta idea, eh, o sea, buscando el mismo eh, publicista de COVID-19 y, 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 y pedir que ese publicista nos ayuda con, con el cambio climático para que la gente se despierta, ¿no? Porque en, 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 eh, en términos este eh, eh, cuantificables, o sea, el, 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 la pandemia es una cosita. No, sí. cambio climático es, es devastador, ¿no? Cuida,
1: nosotros somos pies de la tierra. Una asociación civil sin fines de lucro que trabaja junto con comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, México para mejorar las condiciones de vida en sus territorios y de sus bienes naturales y de esta manera contribuir a tener un planeta con riqueza en biodiversidad y culturas. Ya que creemos que entre más bioculturalidad haya, más resilientes seremos como humanidad. En este podcast invitamos a seres humanos que por sus hechos más que por sus palabras son los pies de la tierra, es decir, gracias a ellos y sus aportaciones a la sociedad y al medio ambiente, el mundo sigue de pie y avanzando a un planeta más habitable y justo para las próximas generaciones. Cada 15 días platicaremos con extraordinarias personas para que nos compartan un poco de sus historias de vida, sus motivaciones y esperanzas en el porvenir. ¿Estás listo para ser el próximo pie de la tierra? Bienvenidos, comenzamos.
2: Cuida, cuida, cuida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este segundo episodio del podcast Pies de la Tierra. Como ya todos saben, este podcast se dedica a difundir. Y hacer este valer a personas que tal vez en un anonimato Pues están contribuyendo con sus hechos Más que con sus palabras Al beneficio de la tierra Para hacerla un mejor lugar para vivir Para las futuras generaciones Y bueno, pues estamos muy contentos De seguir con este proyecto Seguir avanzando paso a paso Y tener a nuestro segundo invitado otra persona extraordinaria de la cual podrán conocer muchísimas cosas, aprender y inspirarse para seguir buscando una esperanza y poder poner un granito de arena en este mundo que nos tocó vivir. Antes de iniciar y de presentar a nuestro invitado, este, como les decía, siempre vamos a empezar con datos que nos puedan introducir un poco al tema, a la especialidad de nuestro invitado. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la agroecología, sobre los cultivos, sobre el agua, sobre las cuencas. Algo muy importante para poder gestionar los bienes naturales de este planeta. Y bueno, pues aquí les va el primer dato. Los campesinos, sobre todo indígenas y agricultores rurales, familiares, Producen alrededor del 70% de los alimentos del mundo. A pesar de solo contar con el 25% de la tierra. Escuchen bien este dato. ¿eh? Producen el 70% de los alimentos con solamente el 25% de la tierra. Por el otro lado, la agroindustria eh, cuenta con el 75% de la tierra pero solo producen el 25% de la comida que consumimos. Esto trae una serie de reflexiones importantísimas para ver la manera en cómo gestionamos al mundo y en cómo lo producimos y cómo hay saberes que hacen más eficiente esta producción y cómo hay otros saberes que la hacen menos eficiente o incluso la destruyan. La misma agroindustria eh, es una de las fuentes principales de emisiones de gas de efecto invernadero y provee de comida al menos del 30% de la población mundial. Entonces, más que un beneficio de este tipo de actividades, como su nombre lo dice, es simplemente una industria que busca más intereses económicos que intereses de salud pública o de bienestar Natural Todos estos datos los revela una investigación De la ONG internacional Llamada Grupo ETC Que desarma los mitos de la agricultura Industrial y transgénica El estudio Asegura que si los gobiernos quieren acabar Con el hambre y frenar el cambio Climático, deben aplicar Políticas públicas para impulsar La agricultura campesina Esas son las conclusiones de este estudio Por otro lado una activista ambiental llamada Bandana Shiva, una de, de mis héroes personales que viven actualmente, este, de las pocas científicas pacíficas que no le tiemblan la voz al decir las cosas en frente de las grandes corporaciones y los grandes gobiernos, dice, la economía no tiene en cuenta las cifras clave, como el número de niños que sufren desnutrición, o los kilómetros que tiene que andar una mujer para conseguir agua. Entonces, con estos datos tan duros, tan fuertes, este, queremos iniciar este segundo podcast con un invitado pues que tiene mucho que ver con toda esta información, que con sus hechos más que con sus palabras ha tratado de contribuir de manera positiva y a revertir esto que, que se está comentando. Es para mí un súper honor tener como invitado a Henry Miller, una persona que llegué a conocer en el año 2012. Hace ocho años, justo ahorita lo estábamos comentando antes de iniciar la transmisión. Eh, ¿Qué les puedo decir de Henry? Una persona, ¿cómo les diría yo? Para mí es un provocador. Un provocador porque... Con sus palabras y con sus acciones Trata de mover conciencias, no sé si voluntaria o involuntariamente O conscientemente Pero pues ese es un provocador, es un maestro Es un maestro porque te enseña Pero que te enseña con la palabra y con los hechos Y como buen maestro, regaña Entonces, eh, tiene bastante experiencia en estos temas de agroecología y, bueno, pues es un héroe personal lo que ha hecho. Ahorita les vamos a contar un poquito más. Es una persona carismática que no la puedes dejar, no puede pasar desapercibida. Henry Miller fue consultor de la FAO en México. La FAO, como ustedes lo saben, por sus siglas en inglés, es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Actualmente es director del Maíz Más Pequeño, una aso asociación civil, que capacita a la población, sobre todo jóvenes y campesinos, en la producción de alimentos, al cuidado del medio ambiente y los bienes naturales. Es el jardinero de la Casa Quelite, un lugar de alojamiento y bienestar personal ubicado en la Reserva de la Diosa en Sierra Gorda, Querétaro, en el municipio de Landa de Matamoros, en la población de Tilaco. Eh, Creo que por ahí también fue este, parte de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, y bueno, pues muchísimas cosas más que ahorita yo creo que él nos va a platicar, todo un personaje, Henry, discúlpame que he hablado bastante ahorita en esta introducción, pero bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy buenas madrugadas, este, mi querido Bernardo, aquí, este, cantando, este, las mañanitas a, a la emperatriz de las Américas, nuestra señora Guadalupe, este, seguramente ahí en el fondo pueden escuchar, este, eh, el bombardeo de, de cohetes, y cantos, este, eh, cantando las mañanitas aquí bien contigo, mi querido este Bernardo, eh, muchas gracias por la invitación.
2: No, muchas gracias a ti, Henry, yo sé que este, eres una persona muy ocupada, siempre andas haciendo cosas y, y valoramos muchísimo tu tiempo, y bueno, pues, este, sí fue un poquito complicado poner de acuerdo las agendas, y para que lo sepan, ahorita estamos... En las madrugadas, como dice Henry, velando a la, a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, muy contentos de que aún a la distancia pues, podamos tener esta conversación. Y, y como decíamos, este, nos conocimos hace ocho años, acá en Chihuahua. Henry en ese entonces era el consultor de la FAO, en cuestión de huertos. Y nosotros estábamos acá como este, consultores regionales de, las, de, de Chihuahua nos tocó recibir a Henry para que y organizar un taller para que platicara un poquito de lo que sabe en unas comunidades de acá de de Bocoina. Y, y a partir de eso se generó una relación que aunque no nos hemos visto físicamente después de ese, de ese de ese evento hemos estado en contacto por mucho tiempo incluso Henry me ayudó es parte un pedacito de una de un título de maestría que tengo en desarrollo rural se lo debo mucho a Henry porque me ayudó, me ayudó con mi pésimo inglés Ahí a, a corregir errores gramaticales y, y bueno, hemos estado en contacto a través de las asociaciones Y ahí nos, nos echamos porras Bueno Henry, pues ya, voy a terminar de hablar yo Y quisiera que pues nos platicaras un poquito sobre ti Platícanos de dónde eres, de este, dónde naciste un poquito de tu infancia, tu familia, tus amigos, este, ¿cuál es tu recuerdo más viejo?
0: Es... Ay, bueno, este, para, para empezar, desde desde el inicio, eh, yo nací en el mes de octubre del año 1968, eh, un año y un mes... Eh, eh, en muchas partes del mundo eh, México eh, Estados Unidos este, Francia este, eh, Vietnam pues todo lo que estaba sucediendo en, en, en ese en ese año eh, un año de, de eh, eh, revolución pensamientos revolucionarios eh, la formación de de líderes eh, y una este un, un momento en la en la historia eh, cuando los jóvenes empezaron a, a, a levantar la voz eh, en contra eh, de una guerra este eh, para nada este eh, un conflicto digamos eh, en 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 Vietnam eh, y donde hay, donde hubo este, pues una, un reclutamiento forzado, sobre todo de, de este, de jóvenes de color, eh, muchos puertorriqueños, eh, mucho este, eh, eh, muchos africanos, americanos, eh, gente, este, de un, un nivel socioeconómico bajo. Eh, aquí en México, pues todos conocemos este, el movimiento estudiantil de, de '68, eh, jóvenes buscando, este pues, sus derechos. En Estados Unidos también, el, todo el movimiento de, de los derechos civiles. En fin, eh, yo nazco en, eh, en una, este, en un, una zona fuera de la ciudad de Nueva York. Eh, donde mi, mi padre y mi madre ambos fueron este pues activos en el sentido de, de estar organizando eh, personas tratando de eh, iniciar un, un periódico eh, sobre todo para para este gente de escasos recursos gente de color y este pues el el recuerdo más este eh, digamos, más viejo que, que este, a mí me contaron, eh, que mi padre, el día que nací, este, colocó este, un lema de la época sobre mi, mi cuna que decía, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. <risa> y, y con esa, este, con esa bendición de mi padre, eh, pues eh, crecí eh, entre las montañas de, de este, el estado de Vermont, en, en la costa noreste de Estados Unidos, un lugar este, boscoso, eh, muy bello, eh, socio, socioeconómicamente un poco deprimido eh, por falta de, de este, eh, actividades económicas. Eh, mis padres como muchas parejas eh, en ese entonces, de esa generación, pues, eh, se divorciaron cuando yo tuve ocho años. Es curioso de que mi generación, 60% de, de este, según las cifras, eh, de los padres en esa época se divorciaron. Hubo un índice alto de, de, de divorcio, no sé a qué se debía, se debía pero este así fue. Eh, mi hermana, eh, mamá y yo fuimos a, a, a Decatur, Illinois, donde, eh, en el centro del país, eh, en la cuna de, de, de otro movimiento, un, este, un movimiento, este, se puede decir, eh, agroindustrial, donde este, pues, empiezan a ensayar con las variedades de, de maíz y sorgo transgénico. Eh, eh, buscando este pues controlar eh, las siembras la producción de semilla eh, obviamente los subsidios a nivel estatal federal eh, uno de los movimientos mi primer movimiento se puede decir fue en 1985 86 y eh, eh, cuando el presidente eh, de ese entonces, el Ronald Reagan, empezó a, a, a comprar el boleto de los grandes eh, productores de, de maíz transénico, y empezó a decir a los granjeros, pues, si quieren subsidios de la federación, pues tienes que sembrar tal semilla, ¿no? Mm, okay. Y este, y si no siembras tal semilla, pues no hay no hay subsidios. Entonces, este, pues ahí empezó el movimiento de Farm Aid, eh, toda una serie de conciertos, este, eh, un movimiento, este, encabezado por Willie Nelson, Neil Young, un movimiento musical donde, eh, pues empezaron a los artistas llamar la atención de, de lo que estaba sucediendo en, en el campo americano, ¿no? Okay. Y este, pues como, como comentaste, este, eh, después de graduar de, de la prepa, eh, me ingresé a, a las Fuerzas Armadas de, de los Estados Unidos por falta de orientación, a lo mejor, este, en, mi, en mi vida personal.
2: Okay.
0: Era una manera de, de salir la situación en que me encontraba y este, eh, conocer... Eh, en eh, distintas partes del mundo y entender este pues eh, por qué vamos por qué, cómo suceden los conflictos qué es la raíz de los conflictos y entender eh, estos conflictos armados este desde una perspectiva obviamente eh, de la de la fuerza armada pero también dándome la oportunidad de, de Tener esas experiencias eh, en liderazgo, en organización, en logística y viendo la eficacia de eh, eh, grandes grupos eh, de personas eh, organizarse. O sea, la capacidad de organizarse en tiempos de urgencia. Okay. Yo creo que ese es el, el, el aprendizaje, ¿no? Este Y es algo que, que he llevado a la práctica ahora como el director de una asociación civil. Eh, eh, brincando un poco este, el, el tiempo, la línea del tiempo, eh, yo llego a México... En este, en 1995, en octubre de 95, eh, buscando crear otra, otra situación en mi vida, este, abrir otras posibilidades de, de explorar, eh, pues, quién soy y qué puedo contribuir al mundo. Eh, antes de venir a México estudié eh, eh, meteorología y climatología en la universidad durante tres años después de eh, egresar de, de la Armada.
2: Okay.
0: Y pues llegué a, a México este, siguiendo la, la migración de, de aves neotropicales, la migración de otoño, eh, y buscando entender pues... Eh, cómo el cambio climático influye sobre eh, la, la, la migración de aves, utilizando las aves migratorias como un este, indicador biológico para observar el fenómeno de cambio climático, ¿no?
2: okay. Y
0: este me formé, me formé en, en cambio climático, eh, eh, tratando de entender eh, sus eh, sus orígenes, sus causas y obviamente sus este sus impactos sobre la, la biosfera y este y la raza humana no y este pues llegando a México eh, otra eh, buscando la, el sueño mexicano no eh, ¿Cuál, es este, cuál es el
2: sueño mexicano a ver, platícame. el
0: sueño el, el sueño el sueño mexicano híjole o sea llegando a México imagínese yo yo este eh, apenas aprendiendo español y conocí a dos arqueólogos que estaban en en el el, en el punto de iniciar un una eh, una excavación en un sitio arqueológico un un sitio prehispánico del siglo 11, 12, eh, en las afueras de, de este, el pueblo de San Miguel Allende, en Guanajuato, en lo que es la, la cuenca alta del río Laja, una cuenca muy importante eh, donde hubo una, este, una densidad poblacional significativa de la cultura toteca chichimeca. E, en esa época también, en, es, en el siglo 11, 12, hubo otra revolución eh, agrícola cuando la, la cultura tolteca eh, pues ya tenía dominado la arquitectura la agricultura y con la, la religión, eh, el serpiente emplumado, el Quetzalcoatl, pues empezaron a, a, a dominar más, eh, más poblaciones, más personas y empieza este, la producción masiva de maíz. Eh, es durante esa época de la historia que el maíz empieza a, a, a trasladar a través del intercambio, eh, entrando el, 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 la cuenca del Valle de Mississippi, entrando a Estados Unidos, eh, entrando Centroamérica, Suramérica. Eh, entonces, eh, tuve la oportunidad de de participar en una excavación durante eh, eh, cuántos fueron? pues unos tres años okay. en este sitio arqueológico y pues todo un sueño no este teniendo la oportunidad de, de excavar la historia de de México un capítulo de México pero eh, también eh, eh, fue un momento eh, crítico y muy formativo porque aprendí eh, amar a este país eh, hay algo este no sé quién lo dijo pero cuando aprendemos lo más que podemos aprender de un tema eh, o de una cultura pues empieza a, a, a formar un un este pues un respeto y un amor. ¿No? en esos años me enamoré de, de méxico me enamoré de la historia de méxico eh, eh, obviamente este pues en 95 llegué más o menos un, un año después del levantamiento zapatista eh, tuve la oportunidad de conocer personas eh, cerca al movimiento que tenían una pues jugaron un papel pues en en eh, en el, en el movimiento, entonces tuve la oportunidad de, de aprender de, pues, la, el estado actual de, de las culturas originarias de, de México, ¿no? Entonces, teniendo la referencia prehispánica y ahora después de 500 tantos años, eh, ver hasta dónde han llegado estas poblaciones ¿no? y, y este los resabios de, de antigua grandeza y eh, formándome en el sitio arqueológico, eh, trabajando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Guanajuato pues me formé en la fotografía y desde ahí eh, eh, me fui a Oaxaca al Istmo de, de Tuantepec eh, también buscando este pues aprender más sobre las culturas indígenas de méxico profundo sí. eh, pero también eh, en este en ese tiempo tuve la oportunidad de, de conocer este personajes de eh, el, la, la colección eh, campesino obrero estudiantilismo del COSEI y entender eh, la perspectiva y los raíces de otros movimientos sociales eh, y teniendo la oportunidad también a, a vivir con un grupo de, de pescadores eh, zapotecos de ahí del, del Istmo de Tuantepec, ahí en la orilla de la Laguna Superior. Y pues tener una eh, otra eh, visión de, de del campesino indígena, y, y y qué es lo que ellos cómo es su vida su estilo de vida en términos de la producción de alimentos no eh, la, la, la pesca la agricultura subsistencia eh, todo el, el sistema de de este un sistema muy complejo eh, y muy muy antiguo de, de intercambio el mercado de de, de Huchitán, pues toda una universidad ahí no donde este eh, las mujeres eh, realmente eh, dominan el mercado y dominan este control el intercambio de, de productos y, y, y este eh, de, de recursos económicos y, y, y detonan todo un una enramado de, de procesos sociales y, okay. y formaciones este, culturales.
2: Órale, a ver, ahí, y te, este, te, voy a parar, te voy a parar ahí, Henry, porque sí tengo sí. que decirlo. O sea, increíble, increíble en tan poco tiempo todo lo que llegaste a conocer este, primero pues todos los cambios ex externos que me imagino viviste y internos, o sea todo lo que estás platicando ahorita mucha gente misma de aquí dentro de México no lo conoce o no lo ha visto, o sea, a veces los mexicanos pecamos de conocer solamente nuestras 10 cuadras tú, siendo un extranjero un norteamericano, un gringo como le decimos nosotros, espero no, no ofender ni nada eh todo lo que nos has platicado, o sea, aquí saco muchísimas muchísimas reflexiones, primero, de lo que nos platicas. Desde cómo inició tu vida, yo creo que eso fue una, un augurio por parte de tu padre, ¿no? Que te dijo, si no eres parte del problema, eres parte de la solución. Yo creo que eso marcó inconscientemente tu vida. Y luego, esto que platicas, que cuando estuviste en las Fuerzas Armadas... Eh, todas las habilidades que desarrollaste o que viste en otras personas dentro de esa institución, como el liderazgo, la organización, la logística, la eficacia, o sea, cosas que tal vez parecen mmm, negativas o no muy buenas, o, o bueno, pues se pueden dar muchas interpretaciones de pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero siempre se le pueden sacar cosas positivas para la vida personal de. De una persona y uno nunca sabe dónde las vas a llegar a utilizar. Tercera cosa que me llama mucho la atención: tú llegaste a México por otra cosa. Yo pensé que ya tenías una intención muy definida de venir a México, a muy, muy relacionado a lo que estás haciendo ahora, pero veo que no. O sea, tú eras un climatólogo que ibas buscando aves, ahora sí que estás como los, los aztecas, los mexicas, venías en busca del ave parada en el nopal y llegaste y encontraste y hiciste otra cosa. <risa> este cambio climático te trajo <risa> para México, ¿no? Eres mexicano, este, pero nacido en Estados Unidos. Increíble, o sea, ahora sí como dice, como decía Pablo Neruda, en uno de sus poemas, ¿no? Uno de sus escritos eh, eh, Como decía? Decía, lo, yo, yo solo sé, ¿cómo? Yo solo sé que, que he vivido. Ah, confieso, confieso que he vivido. Entonces tú, a tu edad, tú eres un adulto joven, todo lo que has vivido es impresionante y ni siquiera hemos tocado el tema que nos atañe aquí, que es a lo que te has dedicado ya los últimos años. Pero bueno, este, que todo esto sirva para toda la gente que nos escucha de cómo te puedes involucrar en tu sociedad, aunque no seas parte, aunque no hayas nacido en ella, cómo puedes involucrarte y puedes sacar muchísimas cosas, muchísimas reflexiones en todas las situaciones en las que estés, puedes encontrar herramientas que te puedan servir. En un futuro. Como, como decía también Steve Jobs, ¿no? Los puntos se, se unen de atrás para adelante, ¿no? Si ahora, ahora que tú lo estás platicando. Y, y como, lo... si sí, dime.
0: Como, como mencionaste, ¿cómo involucrarse? Algo interesante que llegando a, llegando a México, eh, eh, tuve la oportunidad de acercarme a, a una asociación civil que en ese entonces se llamaba Cante, hoy en día es el charco del ingenio, ubicado ahí en, en San Miguel Allende, hay un jardín botánico. Y empecé a aprender de este este eh, concepto de la sociedad civil. no Como eh, todos sabemos, la sociedad civil nace una madrugada en 1985, eh, septiembre, si no me eh, no me falla la memoria cuando este los temblores dejaron este pues una gran parte de, de eh, la ciudad de México la parte centro sur pues eh, en, en, en en derrumbe no y eh, miembros eh, de barrios de colonias vecinos extranjeros empezaron a a sacar sus vivos y sus muertos de ahí, del derrumbe, de y, y desde ahí nace la sociedad civil. Carlos Montsiváis tiene eh, varias este, eh, redacciones sobre, sobre el tema muy interesante. Pero yo empecé a aprender qué es la sociedad civil y cómo, eh, cómo participar activamente dentro de la sociedad y contribuir al, al desarrollo de la sociedad y, eh, y es interesante algo que me que me llamó mucho la atención en tu introducción o sea eh, eh, no tienes que nacer en un lugar para para este para poder eh, enamorarte con ese lugar y contribuir a su este a su mejoramiento o a su desarrollo. Yo creo que todos tenemos esa, hoy en día, sobre todo los jóvenes, no tenemos el lujo de, de no contribuir. O sea, la, el estado actual de de nuestra biosfera nos está exigiendo que cada persona contribuye de alguna manera en la en el mejoramiento, más bien en la regeneración de nuestra biosfera. O sea, ya ya este hemos pasado por la por el tipping point, por la marca eh, donde ahora hay eh, toda una, una serie de, de procesos eh, degenerativos, digamos, o que están provocando un desequilibrio en este, en la atmósfera y también en la, en la biosfera, afectando directamente la, la producción de alimentos, eh, que es un tema que ahorita podemos tocar. Pero esta cuestión de, 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 de formar parte, de levantar la mano y decir aquí estoy, Cómo contribuyo, ¿no? Eh, desde mi llegada a México eh, supe por mi, eh, por mi, este, eh, por mi nacionalidad. Eh, como como dices este eh, gringo me gustaría este utilizar en este en este espacio la terminología ya estoy nopalizado este <risa> okay. ya después de tantos años este <risa> creo que merezco este un nombramiento un, un poco más acá <risa> uh, más nopalizado pues entonces este eh, ese esa formación en la sociedad civil eh, fíjate que después de 25 años he participado en por lo menos híjoles, cinco eh, asociaciones civiles okay. y hace 10 años, hace 10 años eh, junto con mi esposa Carmen, nativa de San Miguel Allende y otros cuatro actores eh, dos eh, docentes, eh, eh, uno es la directora de, de una este un colegio de bachillerato bachilleres aquí en, eh, también en el estado de Querétaro, eh, una prepa, otra la directora de una este una este primaria y luego este un fotógrafo artista anarquista y, y un campesino. Eh, y eh, hace 10 años eh, aquí en la zona Sierra Gorda donde todos ustedes tienen su casa ten, nosotros tenemos una dinámica migratoria de por lo menos 60% de la población económicamente activa okay. y entonces eso implica que cada vez que hay una graduación de una prepa pues 60% de esa población de esa generación se migra entonces una dinámica migratoria muy alta y en este eh, en marzo de 2010 eh, perdimos 16 campesinos eh, eh, que estuvieron en, en, en su trayectoria desde la Sierra Gorda a la frontera y pues ahí este eh, en eh, por el estado de Tamaulipas, pues, este, estos 16 personas, <coughs> perdón, eh, se desaparecieron sin sin rastro. Y entonces, pues, empezamos a pensar, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos contribuir a esta situación, a esta dinámica migratoria? Y este, y ahí es donde se levanta, donde se nazca el asociación civil, el maíz más, más pequeño. Eh, nuestra eh, pues misión es contribuir a la creación de un relevo generacional productivo y administrativo del territorio eh, buscando promover un ordenamiento agroecológico comunitario planificado con una perspectiva eh, de cuencas eh, perspectiva de gestión integral de cuencas y eh, en este eh, idea de, de contribuir a la creación de un relevo generacional productivo y administrativo eh, un joven o una joven hoy que gradúa de la prepa o este pues que tenga unos este veintitantos años cuando llega a mí a mi edad de 52 va a haber según las este, las trayectorias los pronósticos en 2050 va a haber 9.5 mil millones de personas habitando el planeta.
2: Sí, dos mil millones más que las que hay ahora. No,
0: no con una, con una atmósfera, o sea, todos lo, los pronósticos están diciendo que llegando 2030, 2040, este, pues la, eh, ese cubertor, de hielo que actualmente tenemos este pues es probable que va a haber una reducción eh, muy notable de de esa capa de hielo y pues no se puede no se puede este imaginar cómo esa eh, cambio de de, eh, de territorio de cobertura del hielo va a afectar nuestra atmósfera y toda la dinámica climatológica, ¿no? Entonces, buscando hoy eh, capacitar eh, jóvenes, abrir espacios donde los jóvenes pueden aprender, donde pueden protagonizar, donde pueden hacer, deshacer, crear, eh, explorar y encontrarse, regresar, o sea, eso es lo que México me, me, me permitió. O sea, tú me preguntas qué es el sueño mexicano. Para mí el sueño mexicano era experimentar la vida, ¿no? En todas sus profundidades, extensiones y manifestaciones, ¿no? Y tener esa oportunidad de enamorarme de, de, de un país, creo que es el quinto país con mayor diversidad en el mundo. Sí. ¿No? Y, y tener la oportunidad de conocer México desde... De, eh, como mencionaste, este, eh, como consultor para el proyecto Programa Estratégico de Seguridad alimentaria de la FAO, pues tener la oportunidad de, de cruzar el, la República desde Chihuahua a Chiapas, desde el Río Grande a Lusamacinta, sí. eh, eh es, con la oportunidad de, de escuchar eh, eh, idiomas indígenas, ¿no? Desde Rararmuri, desde Tzotzil, desde Mepa, Nondan, Asabi, eh, todo este, esta hermosa diversidad lingüística que, con distintos, que, que transmite distintos cosmovisiones y, y maneras de, de también organizarse, Sí. de eh, maneras de de eh, ver el territorio como ese ese proveedor eh, eh, de los bienes naturales neces eh, que necesitamos para la reproducción de la vida no sí. y este y y, y ver cómo este, desde la sociedad civil retomar eh, esa información eh, aprender primero de de estas este, estas culturas pero también eh, actualizar ese pensamiento en la vida, eh, 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 no quiero decir la vida real, pero la vida tal vez eh, eh, en situaciones donde hay eh, eh, dinámicas eh, políticas distintas, digamos. Sí. O sea, eh, en la sociedad que vivimos, eh, hay toda una estratografía, pero es eh, es evidente que tenemos de alguna manera contribuir o participar dentro de esta dinámica de gobernanza, ¿no? Sí. O sea, la participación social es es fundamental. Okay. Y si vamos a si vamos a poder enfrentar los retos eh, de cambio climático, hay que organizarse y hay que re regenerar las estructuras sociales y este, las estructuras de, de gobernanza.
2: Ok, interesantísimo todo lo que nos estás platicando, Henry. Yo creo que este, da de mucho de qué hablar. Las personas que tal vez nos estén escuchando pues van a, a poder reflexionar un poco más sobre todo eso, yo te quisiera preguntar este, sobre estos 10 años que llevas con el maíz más pequeño y tu trato sobre todo con jóvenes, campesinos, si has visto algún cambio, si has visto una perspectiva diferente, eh, si has tenido alguna enseñanza, algún descalabro. Y esto también orientarlo un poquito, fíjate, yo y acá en la asociación, en Pies de la Tierra, todo lo, el equipo que colaboramos, pues vemos este, contradicciones muy fuertes. Ahorita dices que organizarse y que hay una estructura. Vemos una contradicción en el sistema político, monetario, económico, social, como le quieras llamar, en el cual se está buscando desde hace muchos años, si no es que tal vez un siglo dos siglos, desde pues la economía política moderna, un desarrollo, ¿no? Se habla mucho de esta palabra desarrollo que a lo mejor ya quedó eh, ensuciada. Un desarrollo económico, un desarrollo de la sociedad, de las culturas. Pero ese desarrollo, aunque pudiera ser algo bondadoso, algo noble, siempre está basado en un crecimiento, en un crecimiento económico y que está basado ese crecimiento económico en la... Eh, en la explotación de los bienes naturales. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Que se busca un crecimiento económico infinito. Basado en recursos o bienes naturales finitos. Entonces esto nos lleva a una paradoja. De que en algún momento algo en ese ciclo va a dejar de funcionar. Y esto son de las cosas... Que yo no veo que alguien hable. Yo no, no quiero decir que yo soy un experto y que yo tengo la solución porque no la tengo. Todos vivimos en esta sociedad, llevamos una dinámica, pero la dinámica responde a esos intereses. O sea, es la manera como nos hemos organizado. Es un paradigma que ya tenemos, que casi ya no se cuestiona y que los políticos, pues no, no, no lo, no lo, no lo conversan ni siquiera para decir que tienen dudas. Todos los políticos y, y los líderes que escogemos en las sociedades democráticas, pues nadie lo cuestiona y eso es lo que más me preocupa y sobre todo ahorita que lo dices con los jóvenes, eh, tú que has tenido esta experiencia más, más cercana ahí en, en Querétaro, ¿cómo ves esto? ¿Para dónde se va a ir o, o qué esperanzas tienes?
0: Híjoles, este, trato de no utilizar la, la palabra esperanza porque luego, este, me, me pierdo, este, en, en, este, en, en conversaciones que, que no fomentan, eh, un pensamiento claro. Yo creo que tenemos que empezar con principios. Eh, los principios que son irrenunciables, o sea, valores éticos eh, la honestidad responsabilidad maneras de ser que contribuyen a, 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 a reforzar o crear relaciones humanas no eh, entendiendo este cómo eh, ya sabemos cómo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. O sea, prendemos la tele y vemos eh, cómo los seres humanos eh, a qué a qué grado estamos capaces de, de este de, de tratarnos, ¿no? Y pero regresando a los valores, eh, el, el el cambio no tiene que ser paulatino. O sea, eh, en términos de un cambio de conducta, actitud, comportamiento o creencia, yo creo que la, la pandemia nos nos dio la oportunidad de, de darnos cuenta qué tan rápido podemos cambiar y qué tan rápido debemos cambiar. Eh, o sea, a, 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 eh, la, la pa pandemia, o sea, si vemos... Eh, en una de las capacitaciones que di hace, hace poco tiempo, les pregunté eh, a, al grupo este si en, en los dos meses que tienen en la cuarentena, eh, qué cambios han tenido que realizar, ¿no? Desde quitar sus zapatos, desde la, lavar sus manos cinco veces al día, de cargar gel, de, de guardar su san, sana este, distancia, eh, cubre o sea, todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas para con conservar la salud, uh -huh. ¿no? De, de, de uno. Sí. Y si, si logramos aterrizar esta idea, eh, o sea, buscando el mismo eh, publicista de COVID 19 y, 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 y pedir que ese publicista nos ayuda con con el cambio climático para que la gente se despierta, ¿no? Porque en en en, eh, en términos este eh, eh, cuantificables, o sea, el, 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 la pandemia es una cosita, ¿no? Sí. Cambio climático es es devastador, ¿no? Entonces, eh, yo siento que empezamos con un lenguaje. Bart. Eh, okay. Hay que hay que iniciar con un lenguaje que nos permite eh, eh, dimensionar, definir y transmitir eh, cambio climático. Okay. Cambio climático desde una perspectiva de un individuo, desde una perspectiva territorial. Eh, número dos hay que eh, hay que incrementar la, la capacidad de, de tomar decisiones eh, incrementar la eficacia para tomar decisiones para, para, para tomar una decisión necesitamos tres cosas necesitamos opciones necesitamos un menú de oferta ¿sí? sí. Eh, segundo Necesitamos un conocimiento previo de, de qué son las opciones para saber pues qué es la mejor para mí, ¿no? Sí. Y número tres necesitamos el poder de implementar lo que lo que decimos. Este siempre utilizo el ejemplo que es pues si tenemos un menú de quesedías, días, hay un menú de quesedías, días, que con queso, que con eh, con tortilla, que con tortilla, queso y sal y finalmente una que con tortilla, sal, queso y aguacate.
2: Ajá.
0: Pues qué es la mejor que Pues obviamente la que que lleva el aguacate, pero necesitamos algo en la cosa para pagar la nota, ¿no?
2: Sí. Entonces
0: necesitamos opciones conocimiento previo y el poder de decisión. El tercer paso es que hay que ocupar los espacios donde se están eh, tomando las decisiones. Hay que ocupar el sistema alimenticio. Hay que ocupar los ayuntamientos. Hay que ocupar los consejos de planeación municipal. Hay que aprender, leer, entender eh, los documentos rectores que rigen sobre nuestra sociedad, que rigen sobre los municipios, los estados, ¿no? Los planes municipales de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico territorial, por ejemplo, ¿no? Hay que entender, pues, qué es ese documento. Hay que buscar la manera de, de uh, hay que ocupar el espacio donde se levanta la mano en favor o en contra de un cambio de uso de suelo o la perforación de un pozo, por ejemplo, ¿no? para influir sobre las decisiones. El cuatro paso, hay que implementar las mejores prácticas. O sea, no es ciencia nuclear. Ya sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿no? La mejor manera de captar agua de lluvia, la mejor manera de, de eh, gestionar integralmente una cuenca, la mejor manera de producir alimentos, ¿No? La mejor manera de conservar suelos, por ejemplo, pies de la tierra es ya un experto en la conservación de, 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 de tierras. Y el quinto paso es la creación de redes, redes de apoyo, de reparto, eh, 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 redes donde se, se practica el derecho y la obligación. El derecho y la obligación. Todos tenemos el derecho al agua, según este, los derechos humanos. Todos tenemos derecho a, a, a los alimentos, según los derechos humanos. Uh -huh. Pero ¿qué es nuestra obligación para asegurar que esos derechos siguen para las futuras generaciones, que siguen vigentes? Y, y y con eso un, una llamada de atención a los jóvenes que están eh, pues buscando solamente este eh, 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 amasar eh, o amontonar una una riqueza eh, buscando este consumir la mejor ropa eh, eh, en este, en este, eh, mentalidad consumista, pues no hay, no hay, el, el mundo no es, no es igual. No, no tenemos el lujo de seguir con ese consumismo, con ese metabolismo biosocial, porque simplemente no existen los recursos naturales no renovables, ¿no? Exacto. O sea, no hay, no hay la, no, no está, no hay el agua, ¿no? Eh, no, eh, como, como, bien dijiste, 75% de, ciento de, eh, de la superficie de la tierra se está dedicando a, a la producción de alimentos desde una, este, eh, desde sistemas eh, agroindustriales. Pues, ¿qué es, el, ¿qué es el, resultado de ese, de esa producción? Pues nada más están produciendo 25% de los alimentos, pero ¿qué porcentaje del agua mm. están consumiendo, no? Así es. Eh, estamos viendo que en, en el mercado, ahí en el, la bolsa de Wall Street, Acaba de ya el agua, este, ¿no? el agua empezó a, a cotizar el agua, ¿no? Entonces, eh, los jóvenes no, no tienen el lujo de estar eh, esperando que van a poder participar en, en, una, en la misma dinámica social, socioeconómico, porque simplemente el planeta es distinto. Sí, ¿no?
2: Uf. Uf, nos acabas de dar oro molido, Henry, para toda la gente que quiera empezar a hacer algo, nos diste una estructura que de acuerdo a lo que te ha tocado ver, lo que te ha tocado estudiar, pues, pues ahí está, tomar decisiones, para tomar decisiones hay que conocer opciones, hay que informarse, hay que tener el poder, ocupar espacios, implementar las mejores prácticas eh, realizar redes de apoyo O sea, es un trabajo Individual Y social O sea, primero empiezas por ti Informándote Tomando decisiones eh, Asumiéndote con el poder De decisión No dejar pasar la vida, ¿no? Así como decías, el sueño mexicano yo creo que también debe de ser esto, No dejarla pasar Vivirla con intensidad Increíble Pues ahí está, señores Henry Miller, no les tengo que decir mucho, por sí solo hablan sus palabras y más que sus palabras, sus hechos, un pie de la tierra. Henry, para ir cerrando la conversación, eh, platícanos un poquito ya más en concreto qué actividades realizan en el Maíz Más Pequeño, en Casa Quelite, qué planes tienes a futuro, no sé si quieras también promocionar tus redes o, o si tienes nuevos proyectos, pues también compartirlos.
0: Pues actualmente estamos terminando una colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro. Sí. Eh, tuvimos la, la oportunidad de, de contribuir a, a una visión estatal eh, a través de su programa de seguridad alimentaria y este, contribuir con la capacitación de 40 promotores y también eh, la, la construcción, la implementación de 40 módulos demostrativos eh, que consisten en, en sistemas de, de captación de agua de lluvia y también este una una especie de de maya, maya túnel sombra túnel para este para huertos, pero en paralelo a estos módulos demostrativos eh, estamos realizando dos diagnósticos. Okay. Eh, el primero es un diagnóstico sociocultural, eh, tratando de entender este, pues, las realidades y las percepciones de las personas eh, en relación a su, a su territorio y su participación, viendo qué decisiones están tomando, eh, qué opciones tienen. Y el otro diagnóstico es un diagnóstico del estado actual de la red agroecológica eh, aquí en el estado de Querétaro, que es un es también un diagnóstico sumamente interesante eh, eh, que pues empezamos a, a ver cómo cómo podemos orientar las políticas públicas del Estado y eh, eh, en eso construir una serie de instrumentos eh, para, para conocer las realidades de, de eh, actores dentro de la red agroecológica eh, y buscar la manera de construir un lenguaje eh, que puede fungir como puente entre el estado y la población que la población joven en su mayoría eh, o otras personas de otras generaciones que están participando en actividades relacionadas con la producción de alimentos desde la agroecología y eh, o sea con como dije en los cinco pasos, tenemos que construir ese lenguaje, ¿no? Tenemos que tener eh, todo un menú de oferta. Eh, en Los espacios que ocupamos, pues, eh, eh, a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, hay que, hay que ocupar los espacios donde se están tomando las decisiones. Pero hay que tener ese lenguaje, ese, ese puente lingüístico, este para poder este eh, intercambiar ideas y pues en las mejores prácticas de la agroecología eh, para la regeneración de, de suelos, la, la, el ordenamiento agroecológico territorial, buscando la administración del territorio desde una perspectiva de cuenca. Según lo que entiendo, Nueva Zelandia es el único país en el mundo que administra su territorio desde una perspectiva de cuencas. Pero hoy en día yo creo que México tiene toda la capacidad de, de poder este visualizar el territorio nacional desde una perspectiva de cuencas. Hay muchos estudios, muchos profesionistas, hasta maestrías aquí en el Estado de Querétaro de, de, de eh, Gestión Integral de Cuencas, tenemos esa información hoy en día para poder eh, eh, administrar el territorio eh, desde una perspectiva de cuencas. Y pues por ahí vamos, este, mi querido Bernardo.
2: Oye, gente, nada más ahí para ver si nos puedes, este, eh, platicar un poquito la gente que no conozca qué es una gestión con perspectiva de cuenca. ¿Cómo lo entiendes
0: tú? Este, pues, eh, administrativamente, pues tenemos linderos. Tenemos linderos comunitarios, municipales, estatales. Tenemos, este, fronteras norte y sur. Y una cuenca, pues una cuenca es una, eh, pues una, eh, un territorio que, que cata agua, ¿no? Es un territorio eh, cuyos límites son indiscutibles. Eh, una cuenca tiene una estructura y una función. Eh, estructuralmente su estructura biofísica, funcionalmente eh, la capacidad de ese territorio de ser proveedor de servicios ecosistémicos, si es el agua que respiramos, el agua que bebemos, la tierra que cultivamos, la, la semilla, la genética, la semilla que sembramos, eh, hábitat y los mismos espacios, eh, o servicios antropogénicos los espacios que ocupamos ¿no? Okay. y entonces ¿cómo ver, cómo administrar el territorio no desde un lindero administrativo sino desde eh, estas unidades de medida donde eh, la ley que rige es la ley de gravedad y poder eh, administrar estos, eh, estos espacios, estas cuencas desde su capacidad de captar agua y proveer servicios ecosistémicos
2: ok, perfecto, yo creo que queda muy muy claro este, el enfoque que le quieren dar y, y bueno, este enfoque que, que se usa mucho del enfoque de cuenca, que nosotros también acá desde Chihuahua, en la, en la sierra, en las comunidades donde colaboramos también tratamos de darle esa ese, esa perspectiva eh, bueno, ya para finalizar, este no sé también si quieras comentar algo de, de Casa Quelite, si lo quieras promocionar un poquito, tus redes sociales y algún último mensaje a la gente que nos escucha, nosotros nos estamos enfocando también mucho en jóvenes que quieran iniciar en la, en la sociedad civil, que quieran animarse pero no saben cómo, algún consejo que les puedas dar tú desde lo que te ha tocado vivir.
0: Bueno, este, en primer lugar, Casa Quelite es un, este, pues un lugar de alojamiento y, y bienestar. Eh, mi esposa Carmen, propietaria y cocinera. Y aquí, este, pues promovemos la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos sanos. De, desgraciadamente, de, debido a la contingencia de salud, este, pues tuvimos que cerrar las, las puertas de, de casa que seguimos con con el huerto y seguimos este participando en en una dinámica de economía solidaria aquí en la comunidad eh, mi esposa es una fundadora de de un este pues un grupo de de mujeres que practican esta herramienta que, que, que promueven esta herramienta de comunidades autofinanciadas que es una eh, pues un ejercicio en la economía solidaria y pues eh, el mensaje yo creo que eh, quisiera dejar para los jóvenes es eh, el mismo mensaje de mi padre. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y hay que buscar la manera eh, de estar presentes, compas. Hay que hay que levantarse, hay que estar presente, hay que actuar eh, localmente y pensar globalmente hay que informarse, pero no llenar, no atascar la, el cerebro con todo lo que eh, lo que está pasando en las redes sociales. Hay que, eh, hay que salir de la casa y hay que este, pues, entablar una, una conversación con los ancianos de su comunidad, de su barrio, escuchar este, las vivencias y anécdotas de de sus este sus abuelos y entender desde dónde venimos para saber dónde estamos y estando teniendo ese eh, ese ubicación de dónde estamos pues poder trazar eh, eh, pues rumbo no este trazar una ruta hacia dónde queremos estar no eh, eh, buscar la la manera de hacer acopio de, de no estar solo. Eh, no se trata de una competencia, sino una una cooperación. Entonces, hay, hay muchos actores y actrices, pies de la tierra, este también un faro en la, en la neblina que nos está convocando, eh, que están promoviendo acciones muy importantes. Eh, eh, y pues ahí está el Maíz Más Pequeño en el Facebook, eh, cualquier inquietud pregunta o solamente quieren este pues platicar este para nortearse pues aquí este eh, eh, aquí estamos a la, a la mano aquí estamos al servicio de la sociedad
2: ok perfecto pues muchísimas gracias entonces te pueden encontrar en facebook como en el maíz más pequeño verdad ahí te pueden contactar así muy bien, pues ahí lo tienes señores a Henry Miller, esta primera conversación, espero que, que se puedan dar muchas más en el futuro porque hay mucho de qué platicar con él, apenas una pequeña introducción de su, de su vida, de su manera de ver las cosas, de las acciones que está realizando, esperemos después enfocarnos un poco más a algo más específico, eh, muchas gracias a todos, yo soy su anfitrión del podcast, de Pies de la Tierra... Bernardo Manzano Lepe... Una... Soy parte de esta asociación civil... Que colabora con comunidades... Indígenas de la Sierra de... Tarahumara de Chihuahua... Y bueno pues este ejercicio del podcast... Es para presentarles gente... Contactos que tenemos... Que nos han inspirado para seguir caminando... Y que queremos que ustedes también... Puedan tener ideas, inspiración... Y acción... Entonces... Ahí estamos a la orden. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Pies de la Tierra y en nuestra página de internet www.piesdelatierra.org Y bueno, a darle para que ustedes sean los próximos Pies de la Tierra como lo hizo Henry Miller. Muchísimas gracias. la va. Adiós.